0: Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont
1: et Jean-Michel Poulot.
2: Amis auditrices, amis auditeurs de La Voix du Berne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et... Aujourd'hui, eh que vous soyez en modulation de fréquence dans le sud-ouest de la France ou bien sur Internet et dans ce cas-là répartis aux quatre coins du monde, pour n'en citer que quelques-uns, disons du Québec à l'Argentine où nous suscitons un intérêt toujours croissant, sans oublier ceux qui nous écoutent par exemple au Japon ou encore dans les autres Amériques que le Québec et l'Argentine, nous présentons aujourd'hui un entretien qui est très exceptionnel avec deux éminents chercheurs, professeurs d'université et écrivaines de surcroît. Les deux invités de ce grand rendez-vous avec sont, honneur aux dames d'un côté, Madame Françoise Tom. Madame Tom, bonjour. Bonjour. Alors, Françoise Tom, qui a enseigné à la Sorbonne pendant toute sa carrière qui se trouve être une des plus grandes expertes françaises contemporaine sur la Russie. Plusieurs de ses livres ont été traduits dans différentes langues. Elle est considérée bien au-delà de nos frontières comme une des rares personnes qui, en 40 ans, a vu ses analyses confirmées. Vous comprenez déjà ce que sera l'ampleur de cette grande discussion, et belle discussion. Et de l'autre côté, parce qu'il fallait bien trouver un alter ego à cette interlocutrice, eh bien, nous avons... On, un personnage on ne peut plus combattre, M. Patrick Moreau. M. Moreau, bonjour. Bonjour. Chercheur au CNRS, professeur d'université en Allemagne, en France, dont les livres sur les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, font autorité, sans oublier ceux sur la fin du communisme. Et enfin, parce que... Je l'ai bien besoin à lui pour mener de tels débats, et puis c'est toujours un plaisir de le retrouver sur notre antenne, en direct de Berlin, Joël-François Dumont. Joël-François, bonjour. Bonjour Jean-Michel,
3: bonjour Patrick, bonjour Françoise.
2: Et donc, euh, ensemble, nous allons organiser cette émission, évidemment de grande qualité, et vous pourrez la retrouver sur Internet, ainsi que Joël-François, si j'ai bien compris, sur plusieurs autres
3: radios qui vont la rediffuser en France et ailleurs. Voilà, je pense qu'au Québec, ils sont intéressés, en, en Argentine, on a quelqu'un qui propose de rediffuser nos émissions.
2: Alors, c'est parfait. Joël François, vous connaissez depuis de longues années nos deux invités du jour, Madame Tom et Monsieur Moreau. Je vous laisse nous présenter le menu de cette émission, peut-être un peu plus en profondeur, chacun de nos invités.
3: Merci, Jean-Michel. Merci pour ce grand honneur, en effet, et cette chance, à la fois de pouvoir réunir deux personnalités aussi recherchées, que ce soit en France ou à l'étranger, où ils se sont souvent côtoyés lors de nombreuses conférences internationales, au dont on a pu lire aussi bien dans Le Monde ou dans Le Figaro, des tribunes inspirées par l'actualité pour éclairer des situations souvent très complexes. Nous allons aborder deux sujets majeurs avec eux de domaines aussi vastes qu'ils sont mal connus en France. En effet, dès qu'il s'agit de questions pareilles, traditionnellement, sont plutôt les ministères des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et bien sûr les services spécialisés qui suivent au jour le jour ces questions. Donc le menu de ce jour est divisé en deux grandes parties. Les deux sont souvent liées, l'Allemagne et la Russie. Si Patrick Moreau vit essentiellement en Allemagne, François Stomme est aussi une germaniste de naissance comme beaucoup d'Alsaciennes. Une heure d'émission ne suffira pas, me disait Jean-Michel, qui reste ouvert pour une deuxième heure d'émission. Nous la ferons Ensuite, et nous nous retrouvons donc demain, si vous avez le courage, pour mieux épuiser ces vastes sujets. L'un et l'autre vont compléter cette vision depuis l'Allemagne avec Patrick Moreau, et l'autre depuis la Russie avec François Storm. Alors, premier grand sujet d'actualité l'Allemagne. Après près de 16 ans de règne, Angela Merkel devrait passer la main en septembre. La CDU s'est réunie en congrès samedi dernier pour désigner le nouveau président, qui traditionnellement devient le chancelier, sauf que dans le cas précis, l'élu semble ne pas avoir la faveur des lecteurs de base qui lui préfèrent le ministre président de Bavière, M. Zoder, l'actuel patron de la CSU, qui lui est protestant, ce qui est rare pour un bavarois. Professeur Moreau, j'oserais dire Patrick, puisqu'ici nous parlons à une grande famille d'auditeurs et d'auditrices, c'est que nous avons des traditions paloises où simplicité rime parfois avec respect, voire une certaine admiration pour des invités d'exception tels que vous deux. Je précise, euh, M. Moreau, vous êtes né en Allemagne, à Welslar, en 1954, vous avez été chercheur au CNRS et pendant de longues années, vous avez été ce qu'on appelle un professeur invité de sciences politiques. Je citerai très brièvement trois de vos livres écrits en français, car vous avez beaucoup de livres écrits en allemand et même en anglais. De Jörg Heider à Heinz Christian Strache, L'extrême droite autrichienne à l'assaut du pouvoir aux éditions du CERF. En 2014 avec Stéphane Courtois, En Europe, l'éternel retour des communistes, 1989-2014, de le communisme en 2014, aux éditions Van Demire à Paris. Et puis en troisième lieu, l'autre Allemagne, le Réveil de l'extrême droite aux éditions Vendémiaire à Paris en 2017. Patrick, en introduction, présentez-nous cette Allemagne, s'il vous plaît, d'après-guerre, que nous, Français, croyons connaître et que nous connaissons finalement assez mal, et dont nous comprenons parfois peu ou mal les institutions fédérales, sans parler de la langue que 95% de nos compatriotes ne comprennent pas. Parlez-nous de ces institutions politiques, en lisant bien sûr ce qui a changé depuis la fin de l'ERCOL, un grand chancelier qui lui aussi a régné pendant près de 16 ans sur le destin des Allemands. Kohl et Merkel, deux mandats très longs pour nous, qui témoignent d'une stabilité politique aussi rare qu'exemplaire, une stabilité servie par une économie qui est sinon la deuxième, au moins la troisième du monde. Et peut-être demain, la première, on ne sait jamais. Patrick, c'est à vous.
1: Oui, donc fondamentalement, il faut essayer de présenter un petit peu ce qu'est l'Allemagne. L'Allemagne, qui est un petit peu l'antithèse, si vous voulez, du système français. Nous avons un système fédéral, vous avez donc 16 Bundesländer et vous avez de facto 16 mini-royautés qui existent sur le sol allemand. Vous avez bien sûr un centre du pouvoir qui est la chancelière et les, les ministres qui sont liés directement à la chancelière. Le processus de décision est très complexe parce qu'il passe d'abord par le Bundestag qui est l'équivalent de notre Chambre des députés vous avez un Bundesrat qui est en fait la chambre haute française, l'équivalent de la chambre haute française, mais encore une fois, le pouvoir de Mme Merkel est strictement limité par le pouvoir des ministres présidents des différents lenders. C'est-à-dire que, et on le voit au sein de la politique Corona, lorsqu'une décision est prise, par exemple, au niveau de la direction au niveau de, de Mme Merkel, en réunion avec les différents présidents des lenders, ministres présidents des lenders, euh, ceux-ci peuvent, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, euh, ne pas suivre la décision qui a été prise de manière collective. Pour ne prendre qu'un exemple, euh, le, la, la dernière réunion des présidents euh, des lenders avait décidé un lockdown quasi complet, en particulier des écoles. Or, en bas de Württemberg, qui est d'ailleurs dirigé par un ministre président vert, a décidé que cette mesure n'était pas souhaitable et a donc décidé de laisser les enfants continuer à aller à l'école. C'est-à-dire que le processus décisionnel en Allemagne est une prodigieuse complexité et que euh, le centralisme que nous connaissons avec le président Macron en France euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tout à fait fonctionnel en ce moment dans une période de montée en puissance de la crise. Celle-ci est complexe. Bien sûr, Corona et le problème des vaccins euh, insuffisants en quantité en Allemagne, ce qui amène effectivement une partie des Allemands à être extrêmement inquiets sur l'avenir. Deuxièmement, effectivement, une politique d'aide euh, gouvernementale à la population aux entreprises et euh, aux classes moyennes qui euh, n'arrivent pas euh, véritablement à aider euh, à une stabilité économique euh, sur le long terme. Il se pose la question de la dette, il se pose la question euh, du non-transfert de ces aides à travers justement le système fédéral. Et la troisième dimension, c'est effectivement, nous avons devant nous, euh, une euh, consultation qui va avoir lieu en septembre où Mme Merkel va quitter le pouvoir sans quitter réellement, elle va être derrière certainement encore Lachette qui est le candidat attendu à, à la chancellerie euh, mais fondamentalement euh, ce, processus, ce processus de nomination connaît effectivement comme l'a dit Joël François un certain nombre de problèmes fondamentaux qui est celle de la continuité, si vous voulez, du modèle euh, Merkel. Alors, qu'entend-on par là euh, Vous aviez trois candidats candid qui sont portés, à la qui souhaitaient devenir la chef de l'ASD. Ces trois candidats, euh, deux d'entre eux ont été des victimes du système Merkel. C'est. Euh, en particulier Mertz, qui a été président de la fraction CDU-CSU pendant longtemps au Bundestag et a été éliminé par Mme Merkel. Vous aviez un second candidat, Rutgen, qui, qui a été ministre et qui lui aussi est tombé sur décision Madame Merkel. Et vous aviez Monsieur Lachette, qui est le ministre président de réunion Celui-ci est considéré comme le fils spirituel de Mme Merkel. Le véritable problème, c'est que euh, les Allemands, même s'ils sont relativement satisfaits de la politique de Madame Merkel ces dernières années, à l'exception peut-être de l'ouverture de des frontières en 2015, mais dans l'ensemble, la popularité de Madame Merkel est relativement forte, il y a néanmoins dans les sondages un désir évident de changement de système. Et celui-ci s'annonce à l'horizon pour deux raisons. Tout simplement parce que euh, le système politique allemand connaît maintenant une foultitude de partis au euh, Bundestag. Avant, vous n'en aviez que trois, maintenant vous en avez cinq. Et vous avez surtout une extrême droite qui, a, qui est apparue euh, depuis 2013. Alors cette extrême droite qui s'appelle l'AFD, l'Alliance pour l'Allemagne, ressemble, Moutadis, Moutandis, à au Front National. Le, ce parti a eu des résultats électoraux nationaux importants, 15, 16, 17% des voix, et a une particularité, je dirais, électorale, il est dans les nouveaux Bundeslenders, c'est-à-dire les lenders qui sont apparus au lendemain de la réunification, ils ont des résultats qui sont à 20, 25%. C'est-à-dire que dans un certain nombre de lenders, le second parti en, en termes de puissance politique, c'est l'extrême droite. Euh, à l'ouest, euh, cette extrême droite est beaucoup plus faible, mais lorsque l'on cumule les résultats électoraux possibles et les projections à l'avenir, euh, le système politique est de facto bloqué. C'est-à-dire que les, les, les constellations traditionnelles, qui étaient euh, l'alliance de la CDU-CSU avec le FDP, qui est un parti libéral, n'est pour l'instant pas du domaine du possible, la deuxième dimension serait la poursuite de la grande coalition avec les sociodémocrates telle qu'elle est actuellement en, en place. Euh, simplement les tensions entre les sociodémocrates et euh, la CDU et encore plus la CSU sont quand même très importantes. Euh, vous avez euh, un parti qui est en croissance électorale, un peu plus lente pendant la période corona, mais en croissance électorale, qui, est, qui sont les Verts. Alors les Verts ont effectivement actuellement un niveau d'acceptance politique aux alentours de 20%. C'est-à-dire que mathématiquement, une des seules constellations possibles à l'avenir serait ou sera une alliance de la CDU, de la CSU et des Verts ou une poursuite de la Grande Coalition. Une alliance des gauches est impensable sur le plan mathématique. Et là, effectivement, vous avez une rupture du système, parce que euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Verts et les conservateurs, et en particulier les conservateurs de la CSU, sont, sur le plan politique, difficilement compatibles. Même si les deux partis, enfin les trois partis, parce qu'il s'agit de, des chrétiens démocrates, des chrétiens sociaux de Bavière, et les Verts, évidemment, veulent continuer à exercer le pouvoir, Simplement, les lendemains risquent d'être quand même très agités. Les Verts euh, ont placé la barre extrêmement haut et réclament un certain nombre de ministères régaliens très importants, tels que le ministère de l'Intérieur, et aussi euh, certainement euh, le contrôle des finances, ce qui euh, fait grincer des dents beaucoup, beaucoup de gens euh, au sein de la CDU euh, et de la CS. Donc vous avez de facto... Euh, à la fin de l'année, vous aurez un système politique qui sera différent. Premier point, si vous voulez, qui euh, amène euh, le pays à euh, s'interroger sur l'avenir, et en particulier les cercles économiques, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les cercles économiques ne sont pas extraordinairement favorables à une alliance avec les Verts. Deuxième euh, dimension est la crise, si vous voulez, interne de la CDI. La CSU, en Bavière, euh, connaît une situation électorale optimale. Dans les derniers sondages, la CSU s'approche, si vous voulez, de la majorité absolue. Et même si elle ratait la majorité absolue, elle a la possibilité de s'allier avec, en réalité, une série de euh, ce qu'on appelle des électeurs libres, qui sont en fait d'anciens électeurs CDU, CSU, qui sont passés plus ou moins dans une situation critique. Au sein de la CDU, la situation est extraordinairement compliquée. Premièrement, la CDU, c'est un très gros parti politique. Il y a 408 000 membres à l'intérieur, vous avez seulement 25 de femmes. Premier problème, vous avez euh, aussi euh, une euh, déperdition de la localisation de la CDU en Allemagne. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, la, la CDU a perdu les villes, Elle a perdu complètement les villes qui sont passées aux mains des Verts, qui sont passées aux mains de la gauche. C'est un second problème. Donc vous avez un repli une grande partie de l'électorat euh, CDU sur les campagnes et sur une partie des périphéries. Phénomène qu'on connaît d'ailleurs aussi en France euh, sous d'autres formes, mais c'est une, une évolution fondamentale. Un des éléments clés de la crise du parti a été ce qu'on a appelé le gauchissement de la CDU sous Mme Merkel. C'est-à-dire que Mme Merkel est considérée, ça, ça fait sourire bien sûr, comme étant la plus grande euh, verte en fait de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle euh, a fait une politique qui euh, en définitive répond tout à fait au, largement aux attentes des Verts sur le, sur le problème climatique, vous avez une offensive climatique de l'Allemagne et vous avez euh, à la suite de 2015, c'est-à-dire l'ouverture des frontières à hein, l'immigration euh, euh, extérieure, euh, vous avez en fait une une politique d'intégration de ces communautés qui, moins qu'on puisse dire, pose problème dans ces campagnes où sont effectivement présents les gens de la CDU, euh, qui, ont des qui, qui voient mal ou qui ne comprennent pas pourquoi la société évolue à ce point rapidement en direction euh, d'une société multiculturelle avec un fort impact de gauche. Donc vous avez au sein de la CDU, euh, en gros... Trois courants. Vous avez euh, un courant, je dirais merkelien, qui est maintenant euh, un, 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 enfin, qui, qui est maintenant dirigé par euh, Lachette. Vous avez un courant qu'on appelle conservateur des valeurs, certes conservative, qui en fait regroupe tous les gens qui sont euh, hostiles d'abord une alliance avec une alliance avec les Verts et qui considèrent que le gauchissement de la CDU amène en fait à ouvrir sur le flanc de la CDU un énorme espace politique dans lequel l'extrême droite pénètre et s'installe. Ce qui n'est pas une critique totalement fausse, parce que lorsqu'on regarde les transferts électoraux de 2017, vous avez 2 millions d'électeurs de la CDU qui ont voté pour l'AFD, ce qui n'est pas rien. Euh, alors évidemment, euh, l'AFD connaît actuellement une crise et a perdu une grande partie du terrain parce qu'elle a choisi un mauvais thème. Elle est anti-politique de Corona, mais si elle avait choisi le bon thème, qui était celui de critiquer, je dirais, les erreurs de la, de la direction nationale, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'AFD aurait certainement eu des lendemains beaucoup plus portants qu'ils ne peuvent l'être actuellement. Et vous avez un troisième groupe qu'on peut considérer un petit peu comme un marais politique. Alors, il y a toujours un marais politique. Hein, c'est une des lois des de la, de la, de la, de la, de sciences politiques. Ce marais politique, en fait, euh, est préoccupé, et les sondages sont très très clairs là-dessus, ils ne s'intéressent pas vraiment euh, à la politique de sauvegarde écologique, ça ne s'intéresse pas à l'armement du monde, le principal thème, et c'est comme en France, c'est maintenant l'avenir de l'économie. Alors l'économie allemande est évidemment une économie de premier plan, euh, mais c'est une économie extrêmement en danger, pour un certain nombre de raisons, parce que l'Allemagne a fondamentalement toujours eu une politique d'exportation euh, très forte, et les conditions internationales sont, le moins qu'on puisse dire, devenues difficiles. Deuxièmement, vous avez, à cause justement d'une partie des mesures euh, climatiques qui ont été prises, vous avez un certain nombre de difficultés qui sont apparues euh, au sein des entreprises moyennes. Et là, c'est quelque chose de fondamental parce que, en fait, tout le, le, la colonne vertébrale industrielle de l'Allemagne est en fait celle de ces euh, entreprises moyennes. Ce n'est pas les grandes... Le, les grands concernent comme Volkswagen et autres, bien sûr, ils, ont, ils jouent un rôle fondamental, mais c'est fondamentalement ces industries qui font euh, la puissance d'exportation de l'Allemagne, or elles sont placées maintenant devant des conditions très difficiles, à cause de Corona, à cause de la baisse effectivement des, euh, des exportations, et troisièmement avec aussi l'apparition dans le monde, à la fois de concurrents extrêmement puissants comme la Chine, mais aussi la période Trump qui a été pour le moins difficile, dans laquelle vous aviez un, un président des États-Unis qui a tout fait, si vous voulez, pour affaiblir l'Allemagne. Donc voilà un petit peu le, le, les éléments de l'alchimie politique. Et, euh, ma foi, euh, les choses sont d'une extraordinaire instabilité. Alors que l'Allemagne, comme l'a dit Joël François, a toujours été... Je dirais un, un paradis de, de stabilité où nous sommes rentrés dans un système où il n'y a plus de décision qu'à vue euh, et c'est une des principales critiques qui est faite il n'y a plus de politique stratégique pour l'instant au moins jusqu'à la fin de l'année euh, parce que Mme Merkel s'en va et personne ne sait ce qui va se passer après et deuxièmement parce que euh, au niveau si vous voulez du, des choix politiques les sondages montrent que la population ne, a décollé, si vous voulez, de la ligne euh, gouvernementale. Et ça se voit dans le choix des candidats qui s'étaient portés euh, candidats donc à, la, à la présidence de la cd Vous aviez donc Röntgen, qui est un, un spécialiste des relations internationales, qui est très violemment anti russe et qui est très euh, pro-américain. Vous aviez Mertz, qui est un conservateur des valeurs, mais un libéral euh, sur le plan politique, qui était soutenu en fait par l'industrie et une partie des fédérations du Sud, et surtout les fédérations de l'Est, et vous aviez l'achète, qui est donc encore une fois l'héritier spirituel et, et technique de Mme Merkel. Le véritable problème, c'est que la population, dans sa majorité, ne veut pas de l'achète, et qu'au sein de la CDU, une majorité des membres ne veut pas non plus de l'achète. Euh, mais comme Lachette est le président de la plus grosse fédération euh, CDU, il y a euh, 138 000 membres de la CDU euh, en rénadie Westphalie, euh, il tient une partie de l'appareil et a réussi à l'occasion euh, du congrès à effectivement euh, empêcher Mertz de devenir, euh, je dirais, l'homme qui aurait changé beaucoup de choses. La deuxième dimension, c'est que la population souhaite, et y compris chez les Verts, préfère de très très loin avoir Söder. Söder, qui est le ministre président de Bavière, qui possède un certain charisme individuel, ce qui n'est pas le cas de la chatte. Euh, le véritable problème, c'est que la stratégie de, du, du, du ministre président de Bavière avait été d'espérer que Mertz allait devenir le chef de la CDI. Il aurait pu, à ce moment-là, avoir un boulevard devant lui parce que Mertz ne serait jamais allé à la candidature. Maintenant, Lachette a annoncé qu'il serait candidat. Et au sein de l'appareil, les signes sont tout à fait évidents d'un durcissement, effectivement, de, de, la, enfin, de la concentration autour de Lachette dans l'appareil de tous les gens qui vont l'aider à devenir candidat. Et ce qui amène, euh, effectivement, euh, le ministre-président de Bavière, Söder, est être dans une situation stratégique extrêmement difficile. Il a donc un double choix, il reste en Bavière, et à ce moment-là, il sera le roi de Bavière, mais Bavière, ce n'est pas grand, et, euh, ou alors il décide d'aller au créneau, et euh, on entre à ce moment-là dans un conflit euh, au sein de la CDU qui risque de faire euh, sérieusement euh, exploser euh, le parti. Alors, quelles sont les, les étapes qui nous attendent Elles sont très, très claires. Ce sont d'abord les élections régionales de mars qui vont avoir lieu en du palatinat en Bas-de-Württemberg et le 6 juin en saxe anhalt En, en saxe le, le les fachos, enfin l'extrême droite, si vous voulez, c'est un lapsus, euh, l'extrême droite est à peu près à 20%. Donc, là, vous avez un système politique bloqué, il euh, n'y a pas de problème. Euh, les choses, euh, les gens qui sont en place resteront en place. Le véritable problème, c'est Rénanie-Palatina et Bad Württemberg. Il s'agit de deux fédérations absolument fondamentales parce que, en Bad Württemberg, vous avez un ministre-président vert, c'est le seul, mais un ministre-président vert qui a toujours eu euh, ce qu'on appelle euh, une stratégie conservatrice. Mais il commence à vieillir d'abord, euh, il commence à être en difficulté politique avec ses alliés sur place. Il a fait un gouvernement de coalition avec la CDU. Mais la CDU qui a, qui a réussi maintenant à se re, revitaliser voudrait bien faire tomber euh, Kretschmann, qui est donc le président de, de Bad Württemberg. C'est une situation qui est assez difficile. Euh, les sondages ne sont pas très très clairs, mais de toute façon, de manière interne, nous savons que euh, le ministre président de Bad Wurtemberg se prépare à changer d'alliance. C'est-à-dire que la CDU perdrait la cogestion du pouvoir politique sur place et serait remplacée soit par les sociodémocrates, soit par le FDP. Enfin, je pense que les sociodémocrates joueront au jeu. Donc ce serait une défaite pour M. Lachette qui affaiblirait sa position. La même chose en rhénanie palatina En Rhénanie-Palatinat, la situation est aussi très difficile pour la CDU et rien n'indique qu'il gagnera les élections. Hypothèse, si ces deux élections sont perdues, eh bien, euh, je dirais l'étoile Lachette va encore pâlir un peu plus. S'il gagne les deux élections, à ce moment-là, euh, il n'y aura aucun problème, il ira à la candidature et le ministre président de Bavière ne sera pas en état, si vous voulez, de bloquer euh, sa candidature. Si, encore une fois, euh, si son échec est, est, est évident, à ce moment-là, euh, Söder montera au créneau et pourra rassembler au sein de la CDU tous les éléments qui ne veulent plus de la continuité du système Merkel. Donc, encore une fois, ce que je veux montrer par cette problématique fédérale, c'est qu'avant tout, nous sommes rentrés dans un système de déstabilisation des grands ensembles politiques. Alors je ne veux pas parler de la social-démocratie, mais la social-démocratie connaît le même problème. Euh, les sociodémocrates sont dirigés par euh, deux seconds couteaux euh, sans aucun charisme et sans vision politique. C'est-à-dire que le SPD, qui a été le grand parti politique de la classe ouvrière, a perdu tous ses ouvriers, ce qui est quand même dramatique. Euh, ils sont passés chez les, chez, à l'extrême droite, ça allait encore dire des fachos, mais c'est triste à dire, mais c'est comme ça. L'AFD, le, le, le premier parti ouvrier d'Allemagne. Euh, vous avez euh, donc euh, une social-démocratie en crise. Et vous avez ce qui a été pendant très longtemps la sauvegarde de la CDU CSU, un parti libéral, un parti libéral qui a commis un certain nombre d'erreurs stratégiques, qui est dirigé par quelqu'un qui change de politique un peu trop souvent, et euh, qui a bien sûr derrière lui une partie euh, des structures économiques, mais euh, de moins en moins, de, de manière de moins en moins euh, euh, portante. Donc vous avez euh, effectivement, euh, là aussi, un deuxième parti en crise. Le troisième parti, c'est l'extrême droite, qui lui aussi connaît une crise, euh, parce que le parti est divisé lui-même en deux ensembles. Une partie euh, conservatrice, bon, qui est l'héritier effectivement de tous les gens de la CDU qui ont quitté Mme Merkel. Et vous avez une seconde elle qui est elle, traditionnellement, euh, que nous qualifions euh, ici, de socialiste national. j'ai pas dit national-socialiste, mais de socialisme national. En gros, ce sont des gens qui sont situés à la plus extrême des droites et qui sont allés tellement loin sur le plan politique que le parti sera vraisemblablement placé en situation d'observation comme parti extrémiste. Ce qui risque considérablement affaiblir le parti lui-même parce que nous connaissons la sociologie interne de l'AFD euh, il y a énormément, surtout à l'Est, de fonctionnaires, de policiers, de soldats, etc., qui ne peuvent pas être, parce qu'ils sont euh, fonctionnaires, membres d'un parti, parti considéré comme extrémiste. Donc vous avez un, un autre, un quatrième parti en, en crise. Restent les Verts. alors que les Verts sont totalement euh, euh, sortis de l'auberge, bah pas du tout. Parce que eux aussi, on sont rentrés maintenant dans une problématique de crise, ils sont, ils sont dépassés sur leur gauche par une nouvelle vague verte. Alors, c'est euh, Freilefort-Fatcher, c'est l'Andréi euh, pour l'avenir. Euh, ce sont des extrémistes euh, écologiques de toute nature qui commencent à, euh, à créer un véritable champ de contestation en périphérie des Verts. Et c'est très important pour l'avenir parce que euh, les Verts, pour gouverner, sont contraints d'aller au consensus. Ils n'imposeront jamais à la CDU une politique verte telle qu'ils peuvent l'imaginer. Donc ils sont accusés par une partie des jeunes, et on le voit dans la sociologie des électeurs Verts. Les électeurs Verts sont, euh, enfin, jusqu'à 2018, essentiellement des gens issus des classes moyennes supérieures, c'est-à-dire les gens qui sont les plus à l'aise dans le système économique, qui ont des revenus et, des, et un niveau d'éducation très élevé. Et vous avez maintenant une protestation qui s'est établie avec une, des gens qui sont essentiellement jeunes, c'est-à-dire entre 23 et 14 ans, et qui sont euh, extrêmement agités, et qui sont euh, aussi extrêmement radicaux. Donc vous avez au sein des Verts un débat sur euh, jusqu'où pouvons-nous aller dans ce processus de consensus et les choses ne sont pas du tout claires, parce que euh, le parti est dirigé par euh, deux talents politiques, euh, qui d'abord doivent décider qui sera euh, à la tête du parti, ce qui va évidemment gêner celui qui ne sera pas au pouvoir. Et euh, deuxièmement, euh, c'est la question fondamentale de savoir comment euh, regagner cet électorat qui, qui disparaît, si vous voulez, parce que les jeunes, les jeunes euh, de Friday en commence à s'organiser sur le plan politique et rêve d'arriver au Bundestag. Cette marche à travers les institutions qui a été caractéristique de 68 et qui a été caractéristique euh, de la Fondation des Blancs. Donc voilà, vous avez, euh, pour remuer un petit peu tout ça euh, encore une fois, vous avez donc une série de partis qui sont en crise, qui sont en mutation, et vous avez... Euh, une dernière euh, dimension tout à fait fondamentale, c'est l'opposition Est-Ouest. Alors j'ai oublié les communistes, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, mais euh, les communistes aussi sont entrés en déclin. Les communistes ont été à l'Est extrêmement puissants, 25% des voix, ils se sont usés au pouvoir, euh, ils sont d'une euh, vacuité idéologique absolument frappante, et vous avez euh, une crise donc, euh, de D. Lincoln, qui est un parti post-communiste et communiste, parce qu'il y a des structures communistes au sein des Dillinger, et vous avez donc tous ces, euh, toute, cette, euh, toute cette mouvance qui n'a qu'une qu idée, c'est une grande union de la gauche qui n'est pas réalisable sur le plan mathématique, vous avez d'un côté à peu près 19%, 20% de sociodémocrates, vous avez de 8 à 9% de Dillinger, et vous avez, vous avez les verts, ça ne suffit pas pour faire effectivement une prise de pouvoir à gauche. Donc, voilà, vous avez donc ce, 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 parti, ce système politique qui est donc en, en crise. Mais vous avez en fait une crise beaucoup plus grave, qui est une crise, euh, je dirais, euh, identitaire. Alors, crise identitaire à différents niveaux. Vous avez d'abord une crise identitaire au niveau national. Le niveau national, c'est la problématique européenne. Madame Merkel est hyper-européenne, euh, les Allemands sont pro-européens, mais... Euh, commence à comprendre euh, que l'Europe telle qu'elle existe actuellement ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus suffisamment bien pour effectivement euh, qu'on ne puisse pas souhaiter une transformation de... avec un rééquilibrage entre le pouvoir de la Commission européenne, qu'un certain nombre de gens commencent à trouver un peu trop puissante et un peu trop non contrôlée sur le plan démocratique, ce qui implique effectivement une classe accrue du Parlement européen, donc vous avez une sensibilité critique de l'Europe qui est forte, vous avez une crise identitaire Est contre Ouest qui est particulièrement forte, c'est-à-dire que les, ce qu'on appelle les « Ossis, les gens de l'Est euh, maintenant, sont absolument persuadés euh, qu'ils ne sont pas représentés. Ce qui explique pourquoi l'AFD, qui est un nouveau parti, même s'il est dirigé par des gens qui sont venus de l'Ouest, euh, fait des cartons extraordinaires dans ces nouveaux Bundesländer il est à 20, 25 dans certaines communes il est majoritaire il est majoritaire Alors, évidemment ce sont des micro-communes ou des petites communes ou des petites villes mais il n'y a qu'un maire AFD à ma connaissance mais euh, fondamentalement vous avez un, un, un ensemble le, le bloc Est Berlin est un petit peu à part parce que c'est un, un ensemble mixte qui se sent mal représentés par les partis traditionnels. Et en dehors de la soupape d'extraction qui a été l'AFD, vous avez un réel problème au sein de la CDU, par exemple, où les fédérations de l'est se sentent extrêmement mal représentées et ne supportent plus maintenant, effectivement, leur absence de poids décisionnel. Alors évidemment, l'argument des gens de l'ouest, vous avez Là, je me suis amusé à regarder exactement le nombre de membres qu'il peut y avoir dans les, dans les différents euh, lenders de l'Est. Vous avez, par exemple, en mecklenburg fort 5803 membres de la CDU. Euh, Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose lorsqu'on pense qu'en rhénanie westphalie il y a 238 000. Donc, de facto, le poids du mecklenburg fort est relativement limité. Néanmoins, euh, sur le plan de l'ergonomie du parti, les 16 fédérations jouent un rôle et doivent impérativement avoir un rôle à jouer, et euh, en particulier pour ce qu'on appelle la politique d'achèvement de la réunification. Le principal problème de l'Allemagne, c'est que la réunification n'est toujours pas achevée. On est quand même, c'est 1990, euh, la fondation de la République fédérale d'Allemagne, enfin l'intégration, ou la création de la nouvelle République fédérale d'Allemagne. Euh, et ben à ma foi, on n'a toujours pas réussi à achever cette euh, cette intégration. Elle, est, ça se voit aux différences de culture, ça se voit dans les dans les mais y compris dans la jeunesse. La, le transport, si vous voulez, d'éléments critiques. Alors que tout le monde avait pensé que après la réunification, les jeunes finiraient dans un moule, je dirais pseudo-américain, et tout le monde serait content. Ça ne fonctionne absolument pas. Ça ne fonctionne absolument pas pour ne prendre qu'un exemple. Les, les Allemands de l'Ouest, de Berlin, qui habitent euh, à la frontière, par exemple, de la, du Brandenburg, euh, les bandes de jeunes se foutent sur la gueule, tout simplement parce que les uns sont considérés comme des gens de l'Ouest et les autres sont considérés comme des gens de l'Est. Vous, vous avez donc deux types. Et dans l'imaginaire populaire, moi je, le, je le vois à Berlin, j'ai des amis à l'Est parce que j'ai beaucoup travaillé à l'Est, euh, qui ne vont jamais à l'ouest. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le métro pour aller à mi Et de l'autre côté, euh, j'ai des amis de l'Est qui me disent, mais moi, je leur dis, on va manger au restaurant à l'ouest. J'ai un Chinois qui est remarquable à l'ouest, qui me disent, mais non, non, moi, je ne vais pas à l'ouest. Je ne vais pas à l'ouest. Donc, tout ça, c'est encore, encore une fois une, une situation, si vous voulez, qui a été très longtemps occultée. Avec, ce sont bien sûr des spécialistes, qui a été occulté justement sous l'image qu'a donnée euh, Joël-François tout à l'heure de prospérité économique et de solidité euh, sur le long terme. En fait, vous avez un système qui n'a survécu et vécu avec Mme Merkel que par sa politique systématique de recherche du consensus, c'est-à-dire qu'elle a toujours évité les crises au maximum. Et euh, là, c'est un système qui a fini par s'épuiser parce qu'à un moment, l'accumulation des crises qu'on règle courte vue, fait que les problèmes ne sont pas réglés. Vous avez effectivement bon, une solution qui a été trouvée pour un problème X, mais les problèmes ressortent une autre fois sous un autre thème, mais avec les mêmes motivations. Donc voilà pourquoi, on, enfin, je dirais que les politologues, j'imagine que c'est aussi la position de ma collègue, comme aussi germaniste indirect, vous avez de facto une, un état de déstabilisation possible de, de l'Allemagne, qui sera encore, et c'est sa thématique et je ne veux pas y toucher en aucune manière, mais la problématique internationale est tout aussi compliquée au sein de la CDO qu'elle ne peut l'être ailleurs. Si vous voulez, les Allemands, que ce soit Poutine, Trump ou le nouveau président de la République, le nouveau président des USA, qui est d'ailleurs très aimé dans les sondages, hein, les sondages d'hier montrent que les Allemands sont fous de joie après la, la, la disparition de Trump, euh, mais euh, un certain nombre de gens ont tendance à penser que Biden risque de ne pas être aussi souple qu'il le souhaiterait. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, la première analyse, première, par première partie de l'analyse, sur euh, l'évolution du système
3: politique. Merci, Merci. Patrick. merci, merci. Euh, comme on venez de le dire, le mur est encore dans les esprits. Vous avez brossé un magnifique panorama qui montre bien cette grande complexité de la situation allemande qui est appelée encore à évoluer rapidement, plusieurs fois peut-être d'ici le mois de septembre prochain. Alors, il y a, euh, je voudrais passer la, la parole à François Stam, il y a eu des réactions après cette élection. Il y a eu peu de choses dans la presse française euh, il y a l'Express qui a cité euh, comme seul politique Cohn-Bendit, pensant que le choix de Lachette était ce qui avait de mieux pour la France, c'est un peu limité. Euh, à Bruxelles, certains ont montré le caractère européen de M. Lachette. Et euh, à Paris, euh, très peu de gens ont commenté. Et, et curieusement, M. Macron, qui d'habitude des prolixe pour des déclarations, n'a pratiquement rien dit. Bon, Donc euh, c'est étonnant, parce qu'en général, il n'est pas avare de, de communication. Et euh, on se demande, alors peut-être parce que justement cette situation est complexe, les politiques n'osent pas euh, s'exprimer, mais alors s'il y a un endroit où ils se sont franchement lâchés, c'est à Moscou. Alors François vous vous suivez la presse russe depuis 40 ans, hein, il y a une presse en Russie, quoi que l'on pense, et euh, cette presse était unanime après cette élection. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment les Russes, euh, comment la Russie de manière générale a accueilli la désignation de Chette comme président de la future CEDEW.
0: Oui, euh, je vais parler évidemment de l'attitude plutôt officielle, hein, parce que euh, c'est le point de vue du Kremlin qui percole dans les, dans les principaux organes de presse. Effectivement, on a une impression d'euphorie de, à, à Moscou, qui me rappelle l'euphorie qui a euh, accompagné le l'élection de Trump. Euh, alors Je vais vous donner quelques exemples de titres dans la presse russe euh, que j'ai notés. Par exemple, un journal titre « Petite sensation en Allemagne, le successeur de Merkel est le candidat le plus pro-russe ». Autre titre « Le choix d'Armine Lachette est le meilleur possible pour les relations russo-allemandes » un cadeau allemand au Kremlin, hein, et, etc. Alors, euh, comment est que... Euh, 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 et comment expliquer cette, cette euphorie hein? ben, c Les Russes ont noté que euh, Lachette, au fond, n'a, je, je, là encore je cite, n'a jamais formulé de critiques sévères de Moscou et du, et du projet Nord Stream 2. Donc, on est remonté jusqu'à la période de l'annexion de la Crimée. Euh, on rappelle que Lachette, au moment où le comportement de, de Poutine était condamné à l'unanimité, y compris par Mme Merkel, euh, Lachette euh, appelait au, à ne pas euh, démoniser Poutine hein, et, à ne pas, euh, et à se mettre à sa place, en quelque sorte, hein, et ne pas le, le, le condamner euh, unilatéralement. Euh, on se rappelle aussi dans la presse russe qu'au moment de l'affaire Skripal, euh, Lachette a été le seul en fait à reprendre euh, le grand thème de la propagande russe, c'est-à-dire qu'il fallait des preuves, hein, que les affirmations des Britanniques ne reposaient sur aucune preuve, et qu'il fallait donc euh, euh, exiger des preuves avant, encore une fois, de condamner euh, Moscou. Euh, donc, euh, on se rappelle aussi le rôle de Lachette dans l'organisation du dialogue de Pétersbourg euh, euh, en 2019, euh, où euh, l'accueil de Lachette euh, à l'égard de, de ses interlocuteurs russes a été extrêmement cordial. C'est ce, euh, ce que souligne la presse russe. Euh, je cite encore un, <rire> un passage dans un article à ce propos. Euh, « Maintenant, presque plus personne ne commencera à évoquer la possibilité d'une ingérence dans les élections allemandes par le Kremlin, comme c'était le cas avant les dernières élections législatives en Allemagne. Ce serait stupide et contre-productif. Pourquoi interférer quand la victoire échoua à celui qui est le meilleur candidat possible pour Moscou hein, ?» Donc vous voyez, euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment l'euphorie. Euh, alors comment euh, la presse russe explique-t-elle ce, ce lien étroit avec, euh, avec Lachète? Eh elle, elle met en avant les arguments économiques, hein, c'est que euh, beaucoup de, de compagnies de sociétés exportent de Rhénanie exportent en, de, donc de Rhinani, euh, exportent en, en Russie, et donc il y a un très important lobby industriel qui, euh, qui fait pression sur le sur les milieux politiques en faveur du, du rapprochement avec, euh, avec la Russie. Euh, C'est ça, le, euh, ça la, la, la cause en tout cas la cause qui est pensionnée par le euh, dans la presse russe.
3: Voilà. Euh, je pourrais peut-être rajouter, euh, Françoise, que euh, Mme Merkel est née à l'Ouest. Son père était un pasteur qui a décidé de quitter l'Ouest pour s'installer en République démocratique allemande. Je pense que lui euh, favorisait les institutions communistes à l'époque. Et euh, on ne peut pas dire que Mme Merkel, elle, ait eu une politique pro Russe pendant l'époque où elle a été chancelière en Allemagne, donc depuis pratiquement 16 ans. Pas davantage que M. Kohl. Et au contraire, elle qui parle russe, elle connaît les russes. Alors peut-être, Patrick Moreau, que pensez-vous de ce que vient de dire, Françoise et, et, et comment est-ce qu'ici, on, on, on peut comprendre qu'il y a une nécessité d'avoir des bonnes relations avec Moscou, avec Washington, naturellement, on n'a pas le choix, et aussi avec la France Alors, comment est-ce que la politique allemande pourrait s'organiser demain, après ces nouvelles élections
1: Oui, ma collègue a parfaitement raison. C'est effectivement... Ce qu'elle a cité est véritablement ce qu'on peut voir ici dans les programmes publiés par, par RT et autres. C'est tout, tout à fait clair. Ils sont absolument ravis. Mais je pense que la, la situation est en fait d'une relative complexité parce que en fait est pratiquement sur un mainstream politique. Euh, Qu'est-ce qu'on comprend derrière ce terme C'est-à-dire que vous avez en Allemagne un certain nombre de forces qui sont ouvertement poutine. Ce sont les euh, néo-communistes de Die Linke qui ont été complètement réactivés par, euh, par Moscou. Vous avez l'extrême droite qui est euh, dépendante de Moscou, y compris sur le, sur le plan financier, à travers des relais très complexes. Vous avez surtout un groupe qui est tout à fait important et qui joue un rôle central aussi, ou qui a joué un rôle central au sein, au sein de la CDU. C'est ce qu'on appelle les Russland-Deutsche, les Allemands qui ont émigré de Russie et euh, qui sont euh, farouchement pro-Poutine, il n'y a aucun doute là-dessus, vous avez un, un travail, j'ai écrit un, un travail su, su, sur, cette, sur cette question, euh, vous avez un extraordinaire euh, euh, une, 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 un soutien, si vous voulez, venu de Moscou en permanence à ces structures euh, d'Allemands venus de Russie, enfin c'est Ruslan Deutsche, euh, qui font que... Euh, alors qu'ils sont, ils sont très très présents par exemple en Réanaly-Bestphalie, euh, c'est un groupe qui euh, a sur le plan électoral très longtemps voté pour la CDU-CSU. Il euh, y a eu une petite période à partir de 2017 où un grand nombre de Russland-Deutsche, parce que euh, Poutine soutenait l'AFD, euh, qui se sont rapprochés de l'AFD, mais euh, un certain nombre de tensions sont quand même apparues. Et je dirais que la politique de soutien de l'AFD par Moscou est en définitive plus ou moins abandonnée justement à cause de la problématique de la chute. C'est beaucoup plus intéressant de marcher avec le vainqueur, mais celui-ci doit bien évidemment euh, gérer cette problématique. Donc, vous avez, euh, vous avez un ministre président qui a devant lui un certain nombre de gens qui euh, sont pro-Poutine. Et vous avez en plus dans les forces politiques autres, d'autres acteurs, et ma collègue en a parlé tout à l'heure, vous avez les circuits économiques à l'Est qui sont très pro-poutiniens, vous avez une partie effectivement euh, des classes, enfin des, des industries moyennes qui souhaiteraient reprendre euh, la politique d'exportation en direction de la Russie, et vous avez un chiffre qui est tout à fait étonnant, 87% des membres de la social-démocratie qui sont partisans d'un changement de politique par rapport à Poutine. Donc, d'un seul coup, vous avez un, un, un ensemble euh, très large de gens qui euh, sont, qui ne sont plus hostiles à Poutine. Et il y a une, il y a, dans un sondage qui est sorti il y a très très peu de temps, il a, il a quelques jours. Pensez-vous que, euh, pensez-vous que Poutine euh, est véritablement un danger pour l'Europe? Réponse euh, à l'Ouest, non, 50%, à l'Est, 60%. C'est-à-dire que vous avez une majorité d'Allemands qui ne considèrent pas Poutine comme un danger politique et un danger stratégique. C'est un changement de paramètre complet. Par rapport à Mme Merkel, qui a toujours pensé que le diable était installé à Moscou, vous avez euh, effectivement dans la population, euh, ma foi, des ben, comportements politiques qui... Euh, pour l'achat, sont évidemment portants. Donc, il a intérêt, si vous voulez, à aller dans le sens de, de Poutine. Alors, on pourrait rentrer en détail sur les raisons pour lesquelles, à l'Est et à l'Ouest, les gens sont de manière différente pro-Poutiniens. Mais à l'Est, par exemple, vous avez une, de manière extrêmement curieuse, vous n'avez absolument pas d'hostilité, je dirais, à la politique de répression qui a été celle des Russes dans, en, en République démocratique allemande. enfin, jusqu'à la Fondation de la République démocratique allemande, il euh, n'y a, a pas du tout, euh, y a pas du tout de, de ressentiment par rapport à la période de, de vie sous le, sous le communisme. C'est assez étonnant parce qu'il quand même une mutation par rapport aux années 90, sur le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens étaient contents effectivement que tout ça s'arrête. Donc vous avez un, 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 une évolution étonnante sur 20 ans, euh, soit 30 ans maintenant, qui fait que, euh, bah, ma foi, euh, Poutine a des cartes qui sont extrêmement solides dans le système politique.
3: Alors, euh, il y a un autre événement dont on ne peut pas ne pas parler. Euh, le magazine Focus, qui est un excellent magazine, qui est un peu le point euh, chez nous, euh, Focus, euh, Joseph Falchodeux, que vous connaissez, je crois, tous les deux, a écrit un reportage qui a fait sensation ici et aussi chez nous. Car on découvre que les Tchétchènes sont organisés en Allemagne, notamment à Berlin, mais aussi dans d'autres grandes villes, comme une force d'appoint des services russes. Autrement dit, la Russie a compris qu'assassiner des gens comme elle l'a fait en Angleterre ou, ou en Russie, et bon, euh, ça fait des ordres et qu'il vaut mieux que ce soit des Tchétchènes, pour qu'on puisse dire à Moscou, nous on n'est pas concernés. Et en fait, euh, c'est la main de Moscou qui est derrière eux, et euh, les Tchétchènes, évidemment, les appâtent, en leur disant, ben voilà, il n'y a qu'une solution, vous récupérez le marché de la drogue et de la prostitution, et vous gagnerez des milliards de dollars, des millions de dollars en tout cas, et euh, il vous suffit de vous attaquer aux clans arabes qui sont installés, comme on les appelle ici, hein, qui sont installés en Allemagne. Et donc, la petite guerre a commencé à Berlin, entre ces Tchétchènes très organisés, très militarisés et surtout extrêmement dangereux, On l'a vu aussi en France récemment, contre les clans arabes. Alors, François Stom, que pensez-vous de cela euh, Que peut-on dire sur cette immigration récente tchétchène qui a eu lieu en Allemagne, en France ou en Pologne Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un lien entre des gens qui normalement ont été martyrisés par Moscou, notamment par Poutine, qui puissent devenir des alliés objectifs demain de cette Russie poutinienne
0: ben, On le voit au, au cas, où, au cas de de, des anciens de l'Allemagne de l'Est qu'a évoqué Patrick Moreau tout à l'heure. Tout d'un coup, ils ont, ils ont oublié euh, les, les misères qu'ils avaient vécues dans, en RDA et ils se sont retrouvés de nouveau euh, euh, <coughs> évoluant vers Moscou, penchant vers Moscou. Euh, c'est assez, assez étonnant. Euh, en ce qui concerne euh, l'exportation des Tchétchènes, je crois que c'est une politique tout à fait délibérée euh, du régime de, de Poutine qui, il ne faut pas l'oublier, a toujours, euh, dès le début, euh, prospéré grâce à l'alliance avec la pègre. Il s'est toujours appuyé sur les réseaux de la pègre. Au fond, les réseaux du, du KGB et les réseaux de la pègre étaient, étaient en osmose et sont en osmose. Donc là, les réseaux tchétchènes sont, sont des réseaux de, de, de pègre. L'avantage supplémentaire des tchétchènes, c'est qu'ils permettent aux, aux services russes d'infiltrer les milieux islamistes. Et ça, c'est très utile d'avoir des entrées dans, dans les milieux islamistes radicaux, éventuellement… Euh, donc euh, Kadyrov rend énormément de services à, à, à Poutine euh, on, il lui est personnellement fidèle et euh, cette, cette carte tchétchène est, 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 est utilisée et on, je crois qu'on la sous-estime un peu, elle est aussi utilisée au Moyen-Orient euh, par, euh, par le régime de Poutine
2: il donc il y a, y a une, euh,
0: un emploi délibéré de de, de ces immigrations organisées euh, qui, euh, par, par le régime de Poutine euh, qui rappelle un petit peu ce que, euh, ce que le régime soviétique avait, avait réalisé auparavant hein, parce que l'utilisation de flux de, de migrants était, était déjà pratiquée par le régime soviétique pour déstabiliser euh, les, les pays occidentaux.
2: C'est un, <rire> un tableau sombre que vous nous dépeignez là. C'est un tableau sombre que vous nous dépeignez, François Stomme. Mais est-ce est que c'est dramatisant ou est-ce que ça reflète vraiment la réalité Une réalité que de ce côté-ci, finalement, je veux dire, en France, on a un peu de mal à imaginer et à voir telle qu'elle est.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte en France et en Occident. On, on ne. Euh, raisonne pas euh, dans. On n'arrive pas à se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, pour reprendre le titre d'un livre, hein, d'un best-seller. Euh, il faut se mettre dans la tête des, des hommes du Kremlin pour, euh, pour comprendre leur comportement. Il y a une cohérence totale dans leur comportement. Mais euh, on ne la voit pas en Occident parce que c'est tellement éloigné de, de nos préoccupations et de notre manière de voir, de, de comprendre les, le monde, que euh, tout simplement, on, on est à 100 lieues de, 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 de s'en douter. Alors, euh, il faut bien comprendre que pour, euh, pour, pour les hommes du Kremlin, pour Poutine, l'adversaire numéro un, ce sont les Occidentaux et, et les États-Unis en premier lieu, puisque les États-Unis sont perçus par, par les Russes. Les Russes raisonnent toujours en termes de, de leadership. Hein. Ça remonte à, à Lénine. Hein. L'important, c'est de savoir qui est à la tête, qui a le pouvoir. Donc pour eux, le camp occidental est dirigé par les. Il y a un camp occidental, il est dirigé par les États-Unis. Et euh, donc, les États-Unis sont le principal adversaire à abattre. Euh, et tout ce, qui, tout ce qui peut affaiblir euh, les États-Unis et les Occidentaux euh, est, est bienvenu hein, dans, dans, dans l'esprit de, de ces hommes du Kremlin, y compris des politiques qui peuvent être à terme dangereuses pour la Russie, comme ce flirt avec la Chine euh, qui... Euh, qui prend de plus en plus une allure de, de mise en tutelle de la Russie par la Chine. Hein. La, la, la Russie devient de plus en plus le, le, partenaire, le partenaire le plus faible de, de ce couple, mais euh, les, les Russes, en tout cas Poutine, s'en accommode très bien, parce que justement, pour lui, l'adversaire c'est l'Occident, ce sont les États-Unis. Même chose euh, concernant le flirt avec la Turquie. La Russie a flirté avec la Turquie, alors qu'il y a une rivalité évidente entre la Turquie, euh, la Turquie et la Russie, notamment dans le, dans le Caucase. Mais pour Poutine, l'important, c'est surtout de détacher les Turcs de l'OTAN, de les détacher du bloc occidental. Et il est prêt à à faire des concessions considérables. Il a dit, euh, par exemple, après la guerre du Karabakh, il a déclaré que l'Azerbaïdjan a le droit de choisir ses alliances. Hein, donc, euh, vous voyez ce qu'il avait interdit à la Géorgie. La Géorgie voulait entrer à l'OTAN, elle a été démembrée parce qu'elle voulait entrer à l'OTAN, parce qu'elle faisait le choix de l'Occident. L'Arménie de Pachinyan, euh, voulait s'orienter sur l'Occident et c'est la raison pour laquelle Poutine a encouragé l'Azerbaïdjan à attaquer euh, le Karabakh. Hein, C'était une façon de, de faire tomber Pachinyan parce qu'il avait fait euh, le choix de l'Occident. Euh, donc vous voyez, la, la logique, euh, je dirais que cette, cette logique l'emporte absolument euh, sur tout le reste, hein, c'est vraiment ce qui est déterminant. Et, et, euh, et le même raisonnement est appliqué à l'Allemagne, dans un sens, euh, par les dirigeants russes, parce qu'ils considèrent toujours, ils ont toujours un petit peu peur de l'Allemagne. Ça reste quand même, dans leur, euh, on peut dire dans leur code génétique, cette peur de l'Allemagne. Mais ils préfèrent euh, se rapprocher de l'Allemagne euh, et même soutenir le nationalisme allemand, parce que ce nationalisme allemand va détruire l'OTAN. Hein, et, et, et en fait, euh, donc favoriser l'hégémonie euh, russe euh, en Europe, parce que c'est ça, ça qu'ils poursuivent. C'est euh, un, un condominium peut-être germano-russe sur l'Europe, dans lequel l'Allemagne assurerait le, la tendance hein, avec son économie, et la Russie euh, assurerait, euh, ben, elle, elle aurait en charge les questions régaliennes, l'armée, la police… <rire> les domaines dans lesquels elle est, elle est forte. C'est pour ça que la, la politique allemande est absolument centrale aux yeux du Kremlin. On peut même dire que les Russes n'ont pas de politique européenne, ils ont une politique allemande. La, la, la priorité absolue, c'est l'Allemagne. Hein, les Français ont beaucoup de mal à comprendre ça parce qu'ils croient que la relation franco-russe est est très importante, mais pas du tout. Hein. Aux yeux du Kremlin, ce qui est important, c'est la relation avec Berlin. La France elle a simplement un rôle, euh, de, comment dire, d'abord euh, elle, elle sert à amorcer la pompe, hein, c'est-à-dire qu'on met l'Allemagne et la France en rivalité pour les faveurs de Moscou. C'est le discours qui est tenu aujourd'hui aux Allemands. Regardez comme Macron a une initiative de recette avec la Russie. Vous ne voulez pas rester derrière, vous devez faire mieux que lui. Et vos, les cartes que vous avez à jouer en Allemagne sont infiniment préférables à celles dont, dont disposent les Français. C'est le discours qui est tenu aux aux Allemands. Euh, et voilà, hein, c euh, mais l'Allemagne, je, je reviens là-dessus, depuis, depuis, depuis que les bolcheviques sont au étaient au pouvoir, c'était l'Allemagne euh, la priorité en, en Europe. Hein, C'est évident. Et ça reste aujourd'hui la priorité des, des priorités.
2: Eh bien, Joël-François Dumont, je crois que malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, mais je rappelle que ce n'est que la première émission, parce qu'évidemment, nos deux invités n'ont pas terminé leurs propos et on a envie de leur poser énormément de questions. On se donne rendez-vous dès demain.
3: Absolument. Merci, merci François Tom et, et merci, merci Patrick Françoise.
2: Moreau.
0: Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.